Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey, mamacita. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. Epa, no seas malpensada. That's mamas as in, hey, mama. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Aquí se habla Spanglish. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Izarra. Bienvenida, mamacita, a este episodio de nuestro podcast. En el episodio de hoy voy a discutir cómo sanar un corazón después de un desamor o después de una ruptura este, de pareja dolorosa. Este episodio primero lo hice en inglés y ahora lo estoy haciendo también en español para las personas que tal vez no entiendan el inglés, pero que están sufriendo de un desamor, de un corazón roto y, y necesitan sanar. Están pasando a lo mejor un momento muy doloroso eh, y a mí es un tema verdaderamente importante, me parece, porque cuando uno sufre un desamor y uno está, eh, ha tenido una ruptura amorosa, muy dolorosa, este, se puede sentir tal vez como que si casi como, como un luto, como si alguien que uno quería se, se ha muerto. Entonces... Eh, yo sé que en mi experiencia, yo eh, primero estuve casada y pasé un divorcio muy difícil, un divorcio que para mí fue muy doloroso. Este, y durante esta época yo, yo sentí verdaderamente como que si se me hubiese muerto alguien, porque la persona a la cual le había entregado mi corazón, mis, mis esperanzas y mis ilusiones, uh, me decepcionó de manera muy profunda y me sentí traicionada y muy dolida. Eh, tan dolida que hasta el, hasta el día de hoy siento que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar. Eh, gracias a Dios, este, la vida continúa, este, uno vuelve a conseguir la felicidad, pero yo sé que cuando uno pasa por estos momentos tan difíciles, eh, cuando uno se siente con el corazón roto, una persona que a lo mejor uno quería con todo el corazón nos, y nos hiere de manera muy profunda, uno se siente como que si uno estuviese ahogándose en un vaso de agua. Entonces por eso yo quería compartir tres cosas que a mí me ayudaron a poder superar este, y sanar mi corazón roto. Y espero... Eh, de todo corazón espero que cualquier persona que esté escuchando esto, que esté sufriendo por la misma cosa y sobre, sobre todo durante esta época del de mes del amor, el mes de, de San Valentín, que algunas veces para las personas puede ser un mes que les trae más bien un poquito de, de tristeza porque se sienten solos y se sienten que, bueno, sin esperanza, ¿no? Yo espero que este episodio ayude a esas personas. Entonces, bueno, sin demorar la cosa más, voy a compartir tres cosas que pueden ayudar a sanar el corazón de ustedes. La primera cosa que yo digo que es sumamente importante eh, cuando uno está pasando una época oscura y cuando uno no ve esperanza es 
conseguirse un grupo de apoyo. Ahora, este grupo de apoyo este, puede ser este, sus padres o amigos, amigos muy, muy este, cercanos que tengan, o pueden ser primos o personas cercanas a, a, usted, ¿no? a ustedes. Pero también, cuando yo digo grupo de apoyo, puede ser también un, un grupo de apoyo en el internet, que ahorita hay tantas, este, tantas maneras increíbles de conectarse en, en el internet, a través del internet o la web, con personas que, que, que le den esperanza y fortaleza a uno. Eh, cuando yo digo también buscarse un grupo de apoyo, es porque uno tiene que tener justamente en esa época de tristeza y en esa época donde uno no siente y uno no logra conseguir esperanza, hay que rodearse de personas que le dan fortaleza, que nos den fortaleza, porque hay personas que a lo mejor están en nuestro círculo cercano que en vez de traernos fortaleza lo que nos traen es más tristeza y más este, desesperación. Y uno tiene que rodearse en ese momento con personas que le dan un sentido a uno de empoderamiento. Uno se tiene que sentir con el poder de poder superar lo que uno está pasando. Eh, y por eso es muy importante también este, y, y asegurarse de que las personas que, con las cuales uno está pasando el tiempo durante estos primeros días y meses o tal vez años, es que estas personas son personas que están tratando de levantarnos de la oscuridad y traernos luz a nuestras vidas, que nos den un sentido de fortaleza y que también nos hagan reflexionar sobre nuestro futuro. Porque si uno se concentra siempre en hablar del pasado y en pasar el tiempo con ciertas personas y lo único que uno hace es simplemente quejarse y, y lamentar la situación de uno, uno no va a lograr ver hacia adelante y uno se queda en el pasado. Y yo creo que para las personas que quieren transformar su vida y vivir una vida mejor. Uno tiene que siempre ver hacia adelante y ver um, hacia el futuro, para hacer un futuro mejor. Entonces, mucho cuidado con las personas que te están rodeando en este momento si, te, si sientes una depresión o si sientes mucha tristeza y sientes que no, que te estás ahogando en un vaso de agua. Búscate y si no tienes personas alrededor tuyas que te pueden ayudar en este sentido, eh, busca grupos en la web. Y personas que, que sean capaces de, que, de, de lograr que tú veas un horizonte o como una luz al final del túnel. Eh, yo tuve la dicha de, de poder contar con mis padres y durante, durante la época de mi divorcio, yo pasé dos años muy, muy difíciles, durante el, los cuales pasé hasta una, una podemos decir, una, una depresión. Y gracias a Dios... Yo, yo me di cuenta en ese momento que si yo no hubiese tenido ese grupo de personas que me estuviesen ayudando como fueron mis padres, como estaba diciendo, y mi hermana y mi mejor amiga levantándome, ayudándome a salir de eso, eh, yo creo que yo hubiese podido a lo mejor ni siquiera superar esa época y me hubiese, me hubiese seguido ahogando en ese vaso de agua. Eh, lo otro es que mi hermana sobre todo y mi mejor amiga no dejaron que yo me quedara en el 
como vamos a decir, en el canal de, de, de ay, pobrecita yo, y este, este, yo soy una víctima, o sea, ellos no me dejaron ahogarme en, ese, en, en esa mentalidad de víctima, que es algo muy importante, uno no puede quedarse en ese, en ese canal, como digo yo, de víctima por mucho tiempo, porque si uno está en esa onda y uno continúa en la onda de víctima, uno nunca logra superarse y tomar este posesión de su vida para poder lograr cambios este, positivos y para poder este, superar esos momentos tan difíciles. Entonces, cuando hablo de grupo de apoyos, asegúrate que esas personas con las cuales están contigo no están este, aumentando eh, o añadiendo a, a que tú te sigas quejando de lo que te hizo la, la otra persona o, o de que te quedes en esa mentalidad de víctima o, o que simplemente sea una persona que está ahí para desahogarte pero no te está ayudando a salir del problema. Lo interesante es que este grupo de apoyos también lo pueden conseguir en libros. Hay libros que pueden ser eh, catalizadores para, para que uno pueda vivir una vida extraordinaria y mucho más superior a la vida que uno tenía con su ex. Eh, yo durante, eh, durante mi divorcio leí un libro que me transformó la vida, se llama... Eh, divorcio espiritual eh, fue en inglés que lo leí se llamaba The, The Spiritual Divorce y fue un libro que yo lo terminé comprando porque yo leí en, en, la, en la portada que decía que un divorcio podía ser un catalizador para una vida extraordinaria y me parecía cómico que el libro el título del libro que se llamaba Spiritual Divorce porque son dos palabras que no, que no parecen ser dos palabras que van juntos, la espiritualidad y el divorcio, ¿no? Uno piensa que un divorcio es algo, eh, bueno, lo contrario, algo espiritual, ¿no? Pero fue un libro que verdaderamente me enseñó a, de que, uno, a que uno puede este, transformar su vida después de una cosa muy dolorosa, después de un divorcio, después de una ruptura, y uno puede lograr rehacer su vida de manera extraordinaria y de que hay cosas magníficas que nos están esperando en el otro lado, después del dolor. Entonces, eh, sí los invito a que busquen libros o cosas que los pueden ayudar porque puede ser algo que ayude a transformar este, también el pensamiento y el punto de vista que a lo mejor tienen ahorita. Eso sería, yo creo, la primera cosa. Eh, la segunda cosa que yo creo que es sumamente importante cuando uno está pasando este tipo de situación eh, y uno quiere sanar su corazón, es reclamar nuestra identidad. Y cuando yo digo reclamar nuestra identidad, lo que quiero decir es que uno tiene que regresar a, al niño interior que uno tiene. Uno tiene que regresar y reflexionar cuáles son las cosas que me hacen verdaderamente la persona que soy, cuáles son las cosas que amo, a las cuales me puedo volver a acercar. Yo sé que en, en mi caso yo me di cuenta, una de las cosas que volví a descubrir fue el amor a leer, a leer, a los libros. Yo no sé por qué, pero por una razón u otra se me había olvidado que yo amaba leer cuando estaba en esta relación y yo estuve en, en, la, en mi ex relación como por durante 11 años y eh, a un momento dado, no sé cuándo fue que, que ocurrió, yo dejé de leer o de leer a menudo, 
a menudo. Y cuando yo terminé y me conseguí sola con mucho tiempo a mi, a mi alcance y, y me sentía sola, volví a descubrir esta, este amor a este, por la lectura y por los libros. Y fue algo que me empezó a llenar por dentro, porque descubrí, wow, yo puedo estar sola y puedo, estar, y puedo disfrutar una cosa sola y puedo descubrir un mundo que está más allá. Ahora, no todo el mundo es igual, yo estoy... Estoy, yo sé que no todo el mundo a lo mejor ama leer, pero lo que estoy tratando de decir con esto es que quiero que vengas y reflejes y que busques en ti cuáles son esas cosas que te llenan de felicidad, que te hacen sonreír, este, tal bien sea un deporte que hacías antes, que dejaste de hacer, o si te gusta la pintura, si te gusta un tipo de manualidad, o si te gusta escribir. Eh, para mí lo otro que me llena muchísimo y que siempre ha sido parte de mí es el baile. Entonces, eh, yo me di cuenta que una de las cosas que verdaderamente me sacó de la depresión fue mi amor al baile. Y cuando yo empecé a incorporar, o cuando yo incorporo y, y empecé a incorporar otra vez de nuevo el baile, el teatro, todas esas cosas que a mí me llenan tanto por dentro, que no tienen nada que ver con ninguna otra persona, sino conmigo, porque es una cosa que he llevado desde chiquita, cuando yo incorporo esas cosas que amo tanto, soy una persona mucho más feliz. Y durante esa época de tristeza profunda que yo sentía, que, que casi todas las noches me, me, me acostaba llorando y sentía desesperación y, y una impotencia horrible porque sentía que mi vida nunca iba a ser igual y que nunca más iba a volver a sentir alegría, el baile y el teatro fueron las cosas, fueron, bueno, fueron una de las cosas que me ayudaron a mí superar esa tristeza porque en los momentos en que estaba en una clase de baile o en el momento que me estaba, estaba memorizando un guión para el teatro me di cuenta que esos eran los momentos donde olvidaba por completo mi tristeza y volví a ser yo entonces te invito a que busques y que reflexiones sobre esas cosas que te llenan que son 100% tú ¿Y cuáles son esas cosas para poderlas reincorporar en tu vida de manera que te empiecen a traer alegría poco a poco? Porque yo creo que esta es una cosa que se supera. Un corazón roto es algo que se sana con el tiempo. No es algo que uno, uno ama a una persona y de repente uno no puede apagar eso tan rápido, ¿no? Eh, es algún sufrimiento que es como, como yo dije al principio, se siente algunas veces como que si una persona que uno amaba intensamente se murió y de manera que uno se, de, de tal manera que uno siente que, sí, que es como un luto lo que uno está pasando. Entonces, esas felicidades eh, con cosas que nos vuelven a integrar y nos vuelven a conectar con nuestro, con nuestro niño interior, nuestra niña de interior, nos ayuda a poder superar todas estas cosas. Entonces, eh, busca esas cosas que te llenan, que son parte de ti, que nadie te puede quitar, que a lo mejor ahorita no, no están en tu vida porque tal vez los dejaste de hacer, pero puedes volver a, a esa alegría. Y, y incorporando todas estas cosas que te definen a ti. Entonces reclama tu identidad y busca dentro de ti esas cosas que te pueden llenar y que te hagan olvidar, aunque sea por momentos, esa, ese dolor y esa, esa tristeza que estás viviendo. Um, de tercero, yo diría que lo que más ayuda 
a poder superar una tristeza eh, de, de una ruptura amorosa es hacer un trabajo interno y con esto yo me refiero a, a que puedas a que puedes llegar a ser tu propio terapeuta eh, claro yo no estoy diciendo que a lo mejor no, no busques una terapia yo este personalmente eh, cuando estaba pasando todo este momento fui a ver una terapista también me, me conseguí un life coach eh, que viene siendo como un coach es eh, un poquito diferente al, al terapeuta tradicional un life coach a mí lo que me gusta de un life coach es que se enfoca en el futuro de uno y en vez de estar como que volviendo a pasar y tocar el, 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 el disco, digo yo, el disco rayado del pasado, de lo que me hicieron, de, 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 de que me traicionaron, que yo soy una víctima, que pobrecita yo, que me hicieron tal cosa. Eh, un life coach te dirige no hacia que veas el futuro en vez del pasado, que yo creo que es algo importantísimo, para, porque para poder cambiar la vida de manera extraordinaria, uno tiene que enfocarse en lo que quiere y no en lo que no quiere, ¿no? Uno. Y si uno se queda pegado en el pasado y, y con el disco rayado de lo que pasó, de, de lo que te hicieron este, mal, de, 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 de cómo te traicionaron, de cómo te hirieron el, hirieron el corazón, no logras enfocarte en lo que verdaderamente importa, que es el presente y en el futuro. Entonces, eh, pero con eso ya dicho, eh, puedes conseguirte por supuesto un terapeuta o un life coach, pero también yo creo que uno tiene que ser su propio terapeuta. Entonces por eso digo que uno tiene que hacer un trabajo profundo interno. Eh, y, y lo bueno es que hoy en día existen tantas herramientas en la web que te pueden ayudar hacer tu propia tu propio terapeuta puedes conseguir libros de autoayuda que son magníficos que te pueden transformar literalmente tu vida puedes buscar eh, artículos que te ayuden a hacer ejercicios y reflexiones sobre tu vida para que tú logres eh, entrar hacia adentro y entonces en vez de como que point fingers como uno, uno dice en inglés en vez de uno señalar los defectos de los demás uno debería en vez enfocarse en los defectos de uno y las cosas que uno puede hacer para mejorarse porque uno no quiere traer todos los fantasmas, vamos a decir, del pasado, de la relación previa a una relación del futuro, ¿no? Entonces, cuando uno logra hacer un trabajo interno y uno logra reflexionar en las cosas que uno quiere mejorar adentro de uno, porque al final del día lo único que uno puede hacer es mejorarse a uno mismo, uno no puede controlar lo que la persona nos hizo, lo que el, ex nos, el dolor que el ex nos causó, lo único que uno puede controlar en realidad es las acciones propias y los pensamientos propios, entonces cuando uno se enfoca en, en hacer una reflexión profunda de uno mismo y ver y a lo mejor abrir ese closet de cosas oscuras que uno tiene, que uno lleva con uno mismo. Y, y, y sí, es un trabajo doloroso eh, algunas veces, porque uno logra ver cosas de uno mismo que a lo mejor uno no está, o, de las cuales uno no está orgulloso, ¿no? Pero cuando uno logra abrir ese closet de cosas oscuras, de, 
eh, de, de shadows, ¿no? de sombras que a lo mejor uno lleva por dentro, uno logra alumbrar la luz y traer la luz a la oscuridad. Y con, y con eso, al hacer eso, uno se, se quita un bulto a lo mejor muy pesado de piedras emocionales que uno está trayendo de una relación del pasado. Entonces yo creo que verdaderamente esto es el trabajo más importante cuando uno está pasando una, este, un desamor y un dolor muy profundo después de una ruptura amorosa. Uno tiene que verdaderamente hacer un trabajo interno eh, y es una cosa que yo, que yo creo trae mucha paz interna. Yo sé que cuando yo estaba pasando durante, durante esta época, cuando yo estaba pasando eh, mi tristeza, yo lo que le rezaba a Dios era que me, me regresara, no nada más la felicidad que, que, yo, que yo siempre había tenido, pero lo que yo quería más que cualquier otra cosa era una paz interna. Y, el, y al hacer este trabajo interno, yo me di cuenta que aunque yo pensaba que la persona con la cual yo estaba bravísima era mi, mi, mi ex esposo, me di cuenta que la persona con la cual yo estaba más brava era conmigo misma, porque yo me sentía, eh, de cierta manera me sentía estúpida por, haber, por no haber visto ciertas cosas, por, no me, por, no, por, por el hecho de que no me di cuenta de a lo mejor señales que yo tenía para saber quién era esa persona verdaderamente y, y, y el simple hecho de que yo me sentí ciega me dio mucha rabia conmigo misma y ese trabajo interno me ayudó a poderme perdonarme a mí misma porque yo creo que cuando uno está bravo con uno mismo uno es casi imposible perdonar a la otra persona así que les invito otra vez de que hagan un un trabajo interno, no es una cosa que va a ser fácil, eso lo puedo admitir, para mí no fue nada fácil, fue una cosa que, yo creo que es esto, el, eh, es la tarea en realidad de toda la vida, hacer trabajo interno es algo que nunca para, uno siempre sigue um, hacia adelante, siempre va aprendiendo cosas nuevas, y yo creo que la tarea más grande que tenemos nosotros como seres humanos es mejorar las versiones de uno mismo, ¿no? Yo sé que el trabajo más grande que Valentina tiene es ser la mejor Valentina que yo pueda hacer. Es como yo creo que todo el mundo tiene ese trabajo interno, porque imagínense si todo el mundo uh, hiciera este trabajo. Entonces, busquen un grupo de apoyo, reclamen su identidad, busquen esas cosas que, la, que los hagan felices e incorporen eso en sus vidas y no olviden hacer un trabajo interno y reflexionar y de leer cosas positivas, cosas que le den fortalezas. Y los voy a dejar con una última cosa y un último pensamiento y es este. Todo el coraje, toda la fortaleza y toda la capacidad que necesitan ustedes para recuperar su paz interna la tienen por dentro. Y para cualquier persona que esté escuchando esto, que no, ve, que no ve una luz al final del túnel, les quiero decir, yo estoy aquí, estoy rezando por ustedes. Hay gente que los quiere aunque no los conocen y están rezando porque superes este momento de tu vida. Gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima. Hey, it's Valentina. Espero les gustó este episodio de nuestro podcast. 
If you liked it or if any of our content has inspired you in any way, I'd be ever so grateful if you showed me some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos seguir creando contenido para otras latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir con tanto amor. Si tienen preguntas o comentarios, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.